0: En Capital Radio, La Trilla, con Juan Quintana. Muy buenos días, gente del campo, buenos días, amigos del campo y de sus gentes. Bienvenidos, semanita más, agrícola, ganadera, calurosa, aquí, en este programa que hacemos en los estudios Naturgy de Capital Radio y en el que ya ha avanzado el veranito, seguimos eh, tratando temas de nuestro sector productor con todas sus singularidades eh, estivales y de nuestro sector agroalimentario. Programa que hacemos, como siempre, con Néstor Betancor armando los controles eh, técnicos y Jesús Moreno acompañándolos, acompañándonos, como siempre, también en esta temporada desde su casa. Buen recaudo. Jesús, muy buenos días.
1: Bueno, aquí seguimos semi-confinados. Buenos días a todos. Muy bien estamos. Gracias a Dios.
0: Pues eh, mejor vamos a estar cuando empecemos a hablar de temas tan interesantes como los que hoy nos van a ocupar, por ejemplo, datos de piensos, alimentación Animal, porque ha sido elaborado y publicado el informe Mercados Estadística 2019, que ha elaborado la Confederación Española de Fabricantes de Alimentos Compuestos para Animales de CESFAC, en colaboración con el Ministerio. Y veremos interesantes datos sobre este sector en 2019, que creció un 3,8% con respecto a 2018, y sobre todo cómo está evolucionando en esta época, que nos va a dar una medida bastante clara, va a ser un claro termómetro de cómo han evolucionado también nuestros sectores ganaderos. Nos va a acompañar Fernando Antúnez, que es el presidente precisamente de CESFAC. <coughs> y llegado ya a la mitad del año, momento también perfecto para consultar otro termómetro, de en este caso de nuestra agricultura y de nuestra ganadería, ...que es el Seguro Agrario... ...además AgroSeguro acaba de aprobar las cuentas anuales... ...y el informe de gestión del ejercicio 2019... ...con lo cual dedicaremos un ratito a charlar con Sergio Andrés... ...que es su director de producción y comunicación... ...para conocer primero cómo fue 2019... ...aunque de eso ya hemos hablado en anteriores programas... ...y sobre todo cómo está yendo este primer semestre de 2020... ...y por tanto también cómo perciben ellos... ...que está impactando el confinamiento en nuestro sector eh, productor. Y el tercer eh, punto destacable más destacable en el día de hoy. Será una interesante conversación que vamos a mantener con Pedro Barato, presidente de Asaja Nacional, sobre eh, la elevación a consulta pública que ha hecho el Gobierno del proyecto de Real Decreto de la nueva norma de calidad del aceite oliva y orujo, que ha generado importante controversia, mucha también, en la industria, precisamente por la prohibición de envasar en plástico que ahí se recoge. Veremos eso que conlleva y sobre todo en qué fase nos encontramos y qué se está haciendo para intentar modificar esta, esta norma. Bueno, pues estos son algunos de los asuntos ya saben en todo caso que pueden contactar con nosotros, mandarnos mensajes, ideas, opiniones, valoraciones y aquello que consideren necesario a nuestro correo electrónico a la trilla arroba capitalradio.es capital y que por supuesto nos pueden seguir eh, también y escuchar otro tipo de opiniones y valoraciones del sector en nuestro perfil de Twitter en arroba latrilla, debates
2: Manteniendo la tradición, las bodegas Brobalero elaboran vinos personales con identidad propia en pleno corazón de la mancha. De sus viñedos y de su incondicional compromiso con el medio ambiente se obtienen los mejores vinos ecológicos de gran reconocimiento internacional. Disfruta tú también de un vino ecológico excepcional con denominación de origen. Bodegas Brobalero. Accede a su tienda online en www.brobalero.com
0: Bueno, pues Jesús, vamos al tajo a comentar algunos de los temas de actualidad que queríamos hoy destacar aquí en los micrófonos de la trilla, aquí en Capital Radio. Y arrancamos con el Consejo de Ministros, que presentó el pasado de martes una nueva modificación de la ley de la cadena alimentaria que amplía la lista negra de prácticas desleales, las infracciones objeto de sanción y otras medidas para corregir desequilibrios de precios que perjudican al agricultor y al ganadero. El gobierno ha examinado en primera lectura un anteproyecto de ley para modificar dicha normativa, con el fin de avanzar en los pasos hacia un mayor equilibrio en las relaciones entre los distintos eslabones agroalimentarios, ya saben, agricultores, industria, comercio, etcétera. según ha informado el propio ministro de Agricultura. Y también ha explicado el ministro que el anteproyecto amplía los productos afectados por la normativa, así como el número de prácticas comerciales consideradas desleales, como por ejemplo las relativas a las cancelaciones de contratos. Y además ha destacado incorpora sanciones. En fin, empieza su tramitación el anteproyecto con el objetivo de que la ley pueda salir adelante este otoño, al menos según previsiones del Ministerio. Arrancamos, Jesús, con este asunto, si te parece.
1: Vamos a ver, Juan. Esto es curioso porque Vamos a ver, si yo no, no recuerdo mal, la, la ley de la cadena alimentaria fue en eh, su origen propuesta por, por España, fue una sorpresa que hasta hasta en, en Europa eh, la copiaron en un principio, es, es data de, 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 de anterior gobierno, ¿no? O sea que fue una cosa como original nuestra. Y ahora estos cambios, estos cambios que yo creo que son debidos a una directiva de la Unión Europea sobre prácticas desleales. Pero la experiencia que tiene que tenía España en ese, ese tema, me mmm, extraña que ahora sigan, sigan como dando parches. O sea, es decir, todavía no, no está completo, eh, todavía no, no, no acoge todas las quejas que tienen los agricultores. Pues al parecer no. Aquí está UPA, por ejemplo, se sigue quejando de que, de que hay, hay productos en, en los supermercados... Que, que no tienen el, 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 el calibre mínimo eh, comerciable de 35 milímetros, que no, creen que, que es fruta de frío. Y esto no lo contempla la cadena alimentaria desde un principio. Hay cosas que a mí me extrañan un montón, uh-huh. Juan, porque, porque tenemos mucha experiencia en la cadena alimentaria, pero por lo visto hay muchos frecos que no se que han recogido. Uh-huh. De, en lo que vale año ya van dos o tres reformas y, y de, 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 la, de la famosa cadena alimentaria. Bueno, ahora vamos a ver si vamos ya vamos ya a, a, a la definitiva. ¿no? Está, está el, el proyecto eh, el informe de las comunidades autónomas a ver si ponen cada una su, su, sus puntos de vista. El sector, por supuesto, la Comisión Nacional de Mercado de la Competencia, el Consejo Económico y Social y el Consejo de Estado. Dice el ministro Planas que va a estar en otoño, pero te acabo de comentar cinco, cinco eh, organizaciones que tienen que opinar y dar y dar su aprobado o poner algún inconveniente si es que lo hay yo creo que Otoño va a ser pronto con, con, con el grano por, por medio para que para que esté definitivamente aprobada a mí me gustaría que fuera la definitiva
3: uh-huh. bueno, no, está es 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 sí.
1: es difícil recoger to, 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 todas, la, todas las anomalías que existen eh, en, en, entre las relaciones de del productor ahora parece ser que uno de los puntos nuevos es que no solamente la la, la inspección eh, va sobre sobre los productos primarios, sino que también con la transformación, es decir, el agricultor vende vende los productos y luego alguien los transforma en las industrias y tal, y también por ahí va a haber un poco de inspección, vamos a ver si esa es la, la definitiva ley de... ...de la cadena
0: alimentaria. Yo creo que además bueno hay una, algunos aspectos que yo creo que van a ser positivos... Eh, ...se incorpora, por ejemplo, como una falta grave... ...el incumplimiento de la obligación de suministrar la información... ...cuando es requerida, porque al final ah, con anterioridad... ...no se suministraba, generaba sanciones... ...pero no tan importantes como, bueno, para que determinados operadores... ...pudieran dar prioridad a, a, a no dar la información... ...asumiendo una, una sanción más leve, ¿no? Y en leves, pues también ha habido algunas eh, aportes... ...bueno, ha habido, habrá, si sale adelante tal como está planteado como la cancelación de, de, de pedido de perecederos dentro de entre los 30 días previos a la entrega o la devolución de al proveedor por el comprador de productos eh, no vendidos en fin, ¿eh? se van a dar avances yo sí que creo, y, bueno, tienes toda la razón en que lo ideal es que se lo recoja todo un documento inicial pero bueno, también era una ley nueva y van surgiendo la casuística va 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 poniendo sobre la mesa nuevos problemas y, bueno, hay que ir poco a poco incorporándolas. Yo espero que esta vez, como tú bien dices, eh, quede ya bastante más eh, cerrada. Pero lo que sea así, la definitiva. Vamos a cambiar también a otro... Nos vamos a ir a Bruselas también el martes este, que ha sido más activo, el anterior en el Ministerio, ahora en Bruselas, porque las instituciones europeas acordaron el pasado martes, como decíamos, un reglamento que servirá de transición hasta la entrada en vigor de la nueva política agrícola común, asegurando el apoyo necesario a los productores y agricultores En los próximos años, el Parlamento Europeo y el Consejo cerraron un acuerdo político provisional y parcial sobre estas disposiciones que abarcarán 2021 y 2022 en lugar de un solo año, como había propuesto inicialmente la Comisión Europea. ¿Cuál es el objetivo? Ya lo decíamos, asegurar que agricultores y ganaderos y otros beneficiarios de la PAC sigan recibiendo las ayudas de manera regular, sin que cambien las condiciones de admisibilidad hasta la entrada en vigor de los planes estratégicos de la futura PAC, algo que no va a ser posible conocer, al menos hasta enero de 2023.
1: Bueno, me parece positivo que ese ese macro, macro parlamento de, de 500 y pico para, para, para parlamentarios europeos no pues que, que hombre yo no dudo de, de que trabajen ¿no? eh, de eh que de ellos partan esta, junto con la comisión de estas medidas ¿no? para no dejar desamparados a los agricultores en, en este bienio que se considera de, de, de transición muy importante las medidas que, 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 que proponen puesto que el umbral el umbral que existía para las, las ayudas de crisis, por, 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 por condiciones climatológicas adversas, enfermedades o, o plagas, entonces, eh, antes se, se, se consideraba que el, una pérdida del 30% de los ingresos, ¿no? pero la han trabajado al 20%, una cosa positiva. Y luego los proyectos plurian, plurianuales de, de, de agricultura ecológica, la bienestar animal y medidas medioambientales, ...se prolonga cinco años... ...en lugar de los tres que había antes... ...quiero decir que creo que es un buen trabajo... ...y nuestra... Mm, ...parlamentaria... Eh, de, eh, ...española... ...Clara Aguilera... Di, al, ...dice, vamos a ver si es verdad... ...que se ha incluido un artículo... ...para apoyar a aceite de oliva... ...quiero mm. pensar que es... Que es una, ...un artículo nuevo... ¿no? ...a margen de los ya conocidos... ...a ver si, si se, se basa en su defensa por, por la, la cuestión de los aranceles de Estados Unidos y, y el COVID y demás. ¿Está uh-huh. Vamos a ver si el vale, aceite bueno. entre todos lo eh, empezamos un
0: poco. En todo caso el texto acordado es provisional, deberá actualizarse con las cifras eh, del futuro presupuesto que son clave y todavía están pendientes, ¿de acuerdo? no Y luego está en, en el marco dentro del marco financiero plurianual, el, el que el que se desarrolla entre 2021 y 2027, eh, los negociadores del Parlamento y el Consejo se van a... ...a reunir nuevamente una vez que se haya pactado este marco para finalizar las normas de transición de la PAC. O sea que al final el texto deberá ser aprobado por ambos, Parlamento y Consejo, eso sí, antes de que pueda entrar en vigor. Veremos uh, cómo corren los tiempos, como también en el caso anterior. Bueno, y cambiamos Jesús y nos vamos a datos estadísticos, porque el Instituto Nacional de Estadística ha confirmado también el martes, es que ha sido un martes tremendamente activo el de esta semana que la economía española se desplomó un 5,2% en el primer trimestre del año respecto a la anterior a consecuencia del COVID-19, con solo una subida sectorial del Producto Interior Bruto, el de la agricultura en concreto, que subió un 1,6%. El crecimiento de la economía agropecuaria contrasta con la caída del PIB de la industria, que bajó un 6,5%, la construcción, que bajó el 6,8%, los servicios, el 4,7%. Y en este último, el descenso más notable es del comercio, transporte y hostelería, que cayó el 11,1%. En fin, un síntoma de lo que hemos ido hablando aquí en los programas, ¿no? Que la agricultura ha sido, en este caso, ha sido un poco eh, parte o uno de los pulmones de la economía.
1: Bueno, esto, eh, este, eh, hombre, los datos, enero, febrero y marzo, son dos meses, o a sea, enero enero no creo que ya influyera mucho, ¿no? Ya había cierta normalidad, aquí el susto vino a partir de febrero finales y sobre todo marzo, ¿no? Pero es curioso cómo se, cómo se, se confirma que si hay un sector que ha mantenido el tipo durante esta, esta desgracia de, que, que, que nos ha llegado, ha sido, ha sido el sector agrícola, agroalimentario en general, no ha faltado de nada para la alimentación el Producto Interior Bruto, como ha dicho, ha subido el 1,5%, eh, mientras que eh, en general ha, 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 ha sido una caída del 5,2%. Hombre, es lógico que la industria, claro, eh, se, se paró de golpe, tenga un, un descenso del 6,5%, y sobre todo la construcción. Yo estoy deseando ver los datos de, de, de abril, mayo y junio, porque ya en el mes de, de marzo final de abril ya se empezaron un poco la construcción eh, a reactivar y los servicios un poco más a, más más despacio. Eh, me, ha, me ha chocado que el transporte esté entre, bueno, comercio-transporte y el, y el canal ORECA, ¿no? con un 11%. Pero el transporte el transporte ha dado un ejemplo de, 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 de cómo no parar. Vamos, los, los pobres transportistas que eh, no tenían ni donde parar a comer ni descansar cuando cuando estaba en todo su apogeo eh, el, el, el confinamiento. ¿no? Y han dado un ejemplo de trabajo sensacional, a, 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 llevando los productos a, a, a todos sitios. ¿no? Yo estoy deseando de que aparezcan los datos de, de, del, del INE, Instituto Nacional de Estadística, de abril, mayo y junio a ver cómo estas cifras cómo este cómo esta foto cambia un poco de, de para bien y si, si si no aumentan por lo menos que el descenso sea mínimo ¿no? vamos mm. a ver hay eh. que esperar a ver cómo, cómo cuando publique el Instituto Nacional de Estadística, los datos de, de, de abril,
0: mayo y junio. Sí, no, está claro, está claro, porque al final ahí es donde vamos a ver la tendencia la tendencia, la tendencia, tendencia real, porque es verdad que la primera parte del año ha sido muy positiva en varios subsectores, con lo cual ese primer mes ha, ha, ha amortiguado estas bajadas que estamos hablando. Y posiblemente el sector agrario también se haya visto un resentido al final, ¿no? lo más que está claro que, que en, menor, en menor proporción. Bueno, pues eh, estos son los asuntos, tenemos otros sobre la mesa pero si te parece vamos a cambiar de tercio porque tenemos ya nuestro primer invitado esperando y no queremos tenerle mucho más tiempo
3: Solo tú y los que están a tu lado conocéis el día a día del trabajo en el campo. Por eso en CaixaBank estamos contigo siempre. Ahora es el momento de seguir invirtiendo y transformar el sector. Y para ello, contamos con soluciones de financiación pensadas para dar respuesta a tus proyectos, sean cuales sean. Solicídalas en tu oficina o a través de CaixaBank Now. Agrobank, pasión por el mundo agro.
0: Como pues ya lo anticipamos al principio del, proye- del programa, la producción industrial de piensos compuestos en España ascendió en 2019 a un 3,8% con respecto a 2018, al menos ese es el principal dato de la publicación Mercados Estadística 2019 que ha elaborado la Confederación Española de Fabricantes de Alimentos Compuestos para Animales, de CESFAC, en colaboración con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y que ha sido presentada esta pasada semana. Don Fernando Antúnez es presidente de CESFAC. Fernando, muy buenos días y bienvenido.
4: Hola, muy buenos días.
0: Bueno, estamos hablando de una subida importante. ¿Cuánto representa el, el, el mercado actual de los piensos en alimentación animal en, en España, en cuanto a volumen aproximadamente?
4: Eh, esa pregunta, concretamente, a ver, centrémosla, porque no sé qué te quieres referir dentro de lo que pudiera ser toda la producción agroganadera o...
0: En este caso no es más interesante quizá para nosotros lo que es la producción eh, de, de alimentación animal ganadera, más que de animales de compañía, por ejemplo.
4: Sí, bueno, eh, como tú bien decías, la producción asciende a eh, 20, casi 26,3 mil millones de toneladas. Eh, uh-huh. En este caso, bueno, pues, ese sería el dato,
0: ¿no? ¿Y cómo nos posiciona en el mercado en el mercado Correcto, europeo, cómo estamos posicionados en España? Sí, sí,
4: sí. Eh, ...obviamente con estos datos, eh, esto es, es un hito para, para lo que tú bien has dicho... ...la producción industrial de, de pienso, puesto que nos convierte en el mayor fabricante... ...a nivel europeo, o sea, dentro de lo que sería el montante europeo... ...llegamos a representar eh, algo más del 16% de esa producción industrial... ...a nivel europeo, somos el principal país productor... Este hito se, se ha conseguido en el año 19 y sí que es verdad que con esto del COVID-19 pues, se ha visto un poco enmascarado. ¿no? O sea, esa enhorabuena, ese éxito, pues, de alguna manera parece como se ha visto enmascarado por, por estas circunstancias que estamos viviendo a día de hoy.
0: Porque eh, dentro de ese liderazgo europeo que tenemos a nivel mundial, también tenemos. Eh, ¿Cuál es más aproximadamente nuestra representatividad en el mercado mundial?
4: Pues estaríamos en este momento dentro de los 10 mayores fabricantes de piensos compuestos a nivel mundial, o sea, este es el grado de importancia, pero que es muy relevante, es pues decir que está dentro de ese top 10 es un dato a tener en cuenta. <risa>
0: Y, en, y a, eso hablamos de 2019, como no, no, que nos ha colocado en ese ya nivel top, porque ya está en el que ya estamos lógicamente próximos. Como bien decía Fernando, do, 2020 con el Covid eh, ha relativizado todo, ¿no? Eh, pero dentro de los datos que, ten, que tenéis eh, hasta la fecha, eh, cómo se está cor, com, comportando el mercado eh, en, en estos últimos meses? Eh, bueno, vamos a ver. Es verdad
4: que, que este 2020 es eh, como una decisión después, ¿no?, del tema del COVID. Eh, el año 2020 ha venido marcado por una crisis de demanda, una crisis de demanda que se produce tanto a nivel eh, en España como a nivel internacional. Eh, y, y más en nuestro... Si nos centramos en España, eh, lo que más nos ha avanzado ha sido por una parte el cierre del Catamérica y por otra parte eh, eh, lo que sería o lo que es la prohibición de, del turismo, ¿no?, entonces, aquellos sectores que estaban, de alguna manera, más enfocados, más directamente enfocados hacia estas dos eh, circunstancias, son los que más han sufrido y, por lo tanto, de alguna manera, eh, nosotros que seríamos dentro de esa cadena, un eslabón más, pues también lo, nos ha repercutido. Tanto es así que, de alguna manera, nuestras previsiones pues, son las de, de, de disminuir, cerca de, no llegar al 3%, ¿no? Y pues, como otro, cierto puede ser lo que nosotros prevemos, que
0: va a disminuir este año la provincia de piensos. Uh-huh. Te, te, tenemos. De que... Perdona, Fernando, tenemos un poquito de problema con la entrada de sonido. No sé si se pudiera mover o colocar un poquito mejor el teléfono porque se le entrecorta en, en algún momento. No, era, era solo eso, disculpe la interrupción. Sí, sí, sí,
4: sí. Como te decía, de alguna manera, tanto lo que es el, el cierre del canal Oreca como no sé la, la incertidumbre que, que hay acerca de, del turismo y todo ello pues eh, conlleva una una crisis de demanda hace que aquellos sectores que más enf- que estaban más enfocados precisamente hacia turismo o hacia sea, canal oreca sean los que más hayan sufrido entonces de alguna manera eso también ha repercutido eh, en lo que es la la, la producción de, de pienso y la, obviamente todo aquello que sirve para alimentar estas cabañas ganaderas tanto es así que uno bueno el, el sector que, da, que nosotros pensamos que más más le va a sufrir precisamente es el avícola no un sector muy muy enfocado en esta época del año el sector también en los problemas inicialmente en el sector del de lo posteriormente también en la comercialización de vacuno carnes nobles y demás o sea, todo aquello que va muy enfocado, como bien digo, uh-huh. a ese canal ORECA ese turismo, son los que más, eh, de alguna manera, van, van, van a sufrir y, y, en consecuencia, pues eh, el pienso uh-huh. también se va a resentir.
0: ¿Y, y cómo valoran... Digamos que es un punto de inflexión, uh-huh. sí. ¿Y cómo valoran, eh, Fernando, las eh, nuevas fuentes proteicas que están, en, que están desarrollándose, como es, por ejemplo, la producción de, de insectos?
4: Bien, eh, eh, da... Este país es un milagro, ¿no?, Pues que somos el primer fabricante de piensos en el europeo siendo deficitarios en materias primas y teniendo, una de, en este caso, una dependencia total en el caso de la proteína. Con lo cual, todo lo que sean nuevas fuentes de proteína, por nosotros va a ser, eh, obviamente, bienvenido. Eh, que duda cabe que equilibrará aún más esa, esa balanza de, de oferta y demanda pero también es verdad que nosotros estamos un poco a la expensa de lo que va a ser todo el tema legislativo, todo el tema de sanidad, seguridad alimentaria, pero por nuestra parte pensamos que insisto, tanto todos aquellos movimientos que puedan ir encaminados a una mayor oferta de proteína Eh, y que puedan cubrir ese déficit, bienvenidos serán por nuestra parte.
0: Y ya para terminar, además de la función alimentaria, en este caso los piensos pueden desarrollar también una función sanitaria, ¿no? En ese sentido, ¿cómo evolucionan los piensos medicamentosos? Eh,
4: Bien, de alguna manera, dentro de los retos que que tenemos eh, precisamente marcados, o pueda ser todo el tema de sostenibilidad, que es precisamente... Uno de los eh, planes más ambiciosos que tenemos es la Agenda CESPAC de Sostenibilidad 2030, eh, sostenibilidad en, en, en triple factor, no, tanto medioambiental, como social, como económica, y en el cual vamos a involucrar no solamente a lo que son eh, los fabricantes de pienso, sino también a los proveedores de materias primas y a los ganaderos. Pues otro de los retos que también nos tenemos marcados es todo el tema de pienso medicamentosos, lo que es el tema de nuevo Real Decreto que estamos colaborando con el Ministerio para de alguna manera reducir todo el tema del uso, eh, tanto de medicamentos como pienso medicamentosos, y ahí estamos involucrando también, como te decía anteriormente, a, a lo que son los ganaderos, ¿no? Eh, todos estamos en esa línea, de hecho nos hemos marcado un objetivo, que es disminuir tanto lo que es el uso de los piensos como la contaminación cruzada, ¿no? Hay un objetivo en el, a nivel europeo que es reducir al 50% el uso, de esos piensos, eh, esos medicamentos, y en el caso de contaminación cruzada pues nos hemos marcado como objetivo pues, pues el 1%. O sea, de hecho, tanto lo que es eh, la producción de estos piensos medicamentosos ha ido disminuyendo, ¿eh? y de alguna manera pues también hemos disminuido las moléculas, hemos disminuido el número de entremezclas, o sea que estamos, en, yo creo que ahí estamos haciendo un buen trabajo en colaboración con el Ministerio y de la mano del Ministerio, y de alguna manera anticipándonos, anticipándonos a lo que pudiera ser el reglamento europeo que se prevé para el 2020 y en este caso pues eh, uh-huh. marcándonos unos objetivos ambiciosos en los cuales yo creo que estamos trabajando de una manera eficiente.
0: Don Fernando Antúnez, eh, presidente de Cesfac, pues muchas gracias por atendernos Muchísimas. y que pase muy buena semana, un saludo.
4: Muchísimas gracias, hasta luego.
0: Amaneces antes que el sol
3: y conviertes la vida en nueva vida y alimentas el futuro de los tuyos te proteges de enfermedades no te rindes ante las adversidades y cada día empiezas de nuevo eres de una naturaleza especial por eso hay un seguro especial para ti
2: agroseguro, más que un seguro
0: La Trilla con Juan Quintana Bueno, Jesús, interesante, ¿no? El mundo de, del pienso, eso que seamos números uno, siendo auténticamente deficitarios en materia prima, la verdad es que llama llama la atención y es para, para aplaudir al sector, desde luego, en la forma de gestionar sí, sí. los suministros. Sí,
1: un sector fu- 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 fortísimo y además muy bien estructurado. Uh-huh. Uh, funciona, uh-huh. Funcionan de maravilla. Bueno, este año los cereales se prevé una buena cosecha. Sí. Vamos a ver, aunque uh-huh. seguimos con nuestro. Perenne respecto en, en soja, en, en proteína... ...vamos a ver si puede seguir el sector eh, funcionando como hasta ahora. ¿eh? Uh-huh.
0: Pues vamos a, hablando ya de, de piensos de, de sector ganadero... ...vamos a entrar también en un megamix entre ganadería y salud humana... ...porque a nuestros oyentes seguro que han oído estos días... ...que se ha alertado de una cepa del virus de la gripe porcina... ...que podría transmitirse a humanos. Los investigadores piden que se tomen medidas de prevención... ...algo que también apoyan desde los veterinarios... ...que ven eh, ese informe como motivo de preocupación. Eso sí, piden no alarmarse, pero sí estar un poco atentos. ¿no? Científicos chinos en concreto han advertido... ...en este estudio que mencionábamos del peligro de esta nueva eh, cepa... ...que se ha identificado en cerdos del país asiático... ...y que tiene este potencial de contagiar a personas y provocar una nueva pandemia. Ha sido liderado por la Universidad de Agricultura de China y publicado por la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences de, de, de Estados Unidos. Se basa en más de 30.000 muestras tomadas entre 2011 y 2018 de las vías respiratorias de cerdos de 10 provincias de chinas. Sí, y encontraron 179 virus diferentes de la gripe porcina tras analizar las muestras. Y entre ellos está este llamado G4, que es una combinación única. ...de tres linajes, bueno, pues ahí tenemos otra pequeña eh, o gran amenaza... ...una amenaza en todo caso, que habrá que tener cuidado... ...y que además eh, no va a afectar, esperemos no afecte a la salud humana... ...pero también puede afectar, que es el tema que aquí nos ocupa... ...en este programa sobre todo, también a las cabañas... ...y al sector del porcino a nivel mundial.
1: Ya, Juan, vamos a ver, ahora mismo en estos momentos está, está el mundo... ...estamos todos, yo estoy, súper sensibilizado por la cuestión que que nos, que nos afecta, ¿no?, el famoso coronavirus o virus COVID-19, claro. esas noticias ahora caen pues, como una bomba, ¿no? Ahora, eh, vamos a ver, lo que hace falta es un poco de seriedad y que los científicos mmm, trabajen y no nos engañen ¿no? o no lo hacen. El presidente de, del Consejo Superior de Veterinario de España, eh, eh, Luis Alberto Calvo, eh, está preocupado, como no, pero dice que tampoco hay que alarmarse, ¿no?, lo que tienen que hacer los científicos es, eh, decirnos, eh, la verdad. Eh, por lo visto es una, una que se han, se han, visto unos virus en la vía respiratoria de, 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 han hecho 30.000 muestras, como tú has dicho, ¿no? De las cuales 179 virus diferentes. Pero bueno, esto tiene que ver algo con un virus como el COVID o son los virus anuales que nos afectan, yo cada vez que me pongo la, la vacuna de la gripe me dice la enfermedad. Ese año la vacuna es diferente, ha, ha cambiado porque está porque o sea, va cambiando la vacuna según van viendo los virus que hay, que hay, que hay, que, 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 afectan, me refiero a la de la gripe. Quiero decir con esto lo que hay que hacer es que todos los organismos científicos se pongan de acuerdo, que no nos engañen y que no nos asusten y que, y, y que no dejen de, de tomar medidas si verdaderamente hay que tomarlas, ¿no? Uh-huh. Porque vamos, eh, y... tal y como está cuestionada la Organización Mundial de la Salud, yo leo en la prensa y, 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 y oigo opiniones, de que está algo cuestionada en este asunto de tratamiento. Acaba de Acaba de decir... Acaba de, de, de publicar la ONS que los, los, los países que mejor han gestionado la crisis de COVID han sido España e Italia. Es una, es una cosa que. que, 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 que... Que vamos, que, que me, me, me cuesta, uno, me ¿eh? cuesta
0: creer eso Jesús cuando tienes salado a Portugal que ahora le está yendo mal, pero en su momento pero bueno yo creo que vamos a irnos un poco de lo que es el debate popular de la enfermedad porque estamos un poco entrando en la parte ganadera que es la, sí. la que quizá nos sí. interesa porque sí que es cierto que lo que lo que han recomendado es por supuesto desarrollar una vacuna contra una vacuna, no, sí, una vacuna para para la que existe para, me
1: imagino que para la pez africana o algo así, ¿no? Claro, una, para cerdos, una pero una también para, para, para los animales
0: y por supuesto para las personas, claro. claro. Porque al final todo esto, si sí, que tiene para nuestro sector es que ya lo hemos visto con distintas eh, eh, enfermedades en, en cerdos eh, chinos que han hecho que se hunda su mercado, que dependan del mercado ahora americano, que los Estados Unidos, a su vez China les ha puesto unos mega aranceles en defensa de los puestos por Estados Unidos, con lo cual ya no pueden importar Estados Unidos, se disparan los precios, bueno, en fin, hay toda una concatenación de reacción al mercado pues, mundial, pues, ¿no? pues ahí
1: está, que a lo mejor hay también cuestiones, cuestiones económicas. Por eso digo yo que no nos tienen que engañar, que nos tienen que decir
0: la verdad. Mm. El caso es que al final eh, lo importante es que aquí el sector del porcino va a tener que estar eh, atento a qué pasa con esto, porque cualquier problema que haya con la cabaña ganadera de cerdos en China, sin duda, va a afectar a a nuestro sector, al sector sector, eh, español, al sector europeo en particular. Bueno, y vamos a concluir ya este segundo resumen, Jesús, si te parece, hablando del paro del número de parados en el sector agrícola que aumentó un 15,4% en junio en respecto a mayo, lo que supone el ingreso en las listas de 25.342 personas más debido, en parte, a la finalización de la campaña de recogida de frutas. Esto es lo que se desprende de los datos difundidos el pasado jueves por el Ministerio de Trabajo que revelan que el 71% de este incremento se concentra en la comunidad autónoma de Andalucía.
1: Bueno, ya sabes tú, Juan, vamos, yo... Eh, lo, lo, lo poco, eh, respecto al paro agrícola, eh, tengo muchas dudas, porque primero, los datos, eh, los datos, no es lo mismo que, que una industria, ¿no? que se sabe la gente que, que entra por la mañana y ficha con un, un reloj y tal. Quiero decirte que en el campo la cosa es un, es un poco, un poco eh, más difícil de, de, de llevar. Luego, hay que sumar a eso eh, las campañas. De repente viene una campaña mala de la, de la fresa y el paro sube. Si hay buena cosecha, pues el paro no, no... no Quiero decirte que es un sector en el que es muy difícil conllevar los datos fiables de, de paro. No cabe duda que ahora que ya ha terminado la campaña de la fruta o está terminando, pues que haya más paro. Uh-huh. Eso es una cosa que, 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 que todo el mundo la, la, la entiende. Lo, Pero
0: que, lo que sucede de es, la manera, comp- es la comparativa, de, Jesús. De... 26%
1: del de, de paro son extranjeros, uh-huh. como no cabe, como no cabe de, de, de otra manera. Ya sabemos que, que los rumanos de los países del este y, y de Marruecos vienen todos los años a, a España al
0: campo. ¿no? Pero está claro tenemos, Jesús, que, que ha habido, o sea, que este año, dentro de que el sector agrícola acabe el temporal mejor que otros uh, sectores, este dato de paro no no o sea, no, es, no es la comparativa entre meses, que efectivamente que depende de las campañas, es que en la última década es el dato más alto de paro de este mes, con lo cual estás comparando con otros años que más o menos la, la temporalidad de las campañas eh, con, con permiso de la meteorología es más o menos similar, ¿no? O sea, que yo creo que sí que que no es para preocupar, pero sí es un síntoma de que ese incremento precisamente que decíamos antes de, 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 del PIB del sector agrícola que se había producido excepcionalmente en este sector, como decíamos, posiblemente, eh, en cuanto se contabilice abril, mayo y junio, el segundo trimestre, va a bajar sustancialmente. Pero, en fin, son son datos... Eh, no nos podemos quejar en el sector, a pesar de que algunas... Pues, también, Juan, eh,
1: eh, eh, la agricultura... No me refiero ahora yo a los tractores de hace 20 años. La agricultura no para de, de mejorar su, 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 su tecnología. Yo creo que lentamente cada vez el campo necesita menos gente. Hay labores que antes no se concebía que, que, que la hiciera una máquina y ahora ya las hace. Como es, como por ejemplo la decoración de, de la uva, que ya está próxima a empezar dentro de nada. ¿eh? Uh-huh.
0: En fin, pues seguimos hablando Jesús de estos y otros asuntos, pero uno que nos gustaría analizar hoy en concreto, porque es uno de nuestros termómetros del sector, es el seguro agrario, lo haremos en un instante. bueno pues eh, ya lo decíamos AgroSeguro acaba de aprobar las cuentas anuales el informe de gestión del ejercicio 2019 por otro lado acabamos de superar el meridiano del año un ejercicio muy especial en plena crisis del Covid 19 que ha impactado directamente muchos subsectores agrarios afortunadamente las condiciones meteorológicas están siendo benevolentes y es por tanto un buen momento para hacer un balance del semestre agrario eso sí desde la perspectiva eh, del Seguro y para ello nos acompaña Sergio de Andrés que es director de producción y Comunicación de Agroseguro. Sergio, muy buenos días. Buenos días, Juan. ¿Qué tal estamos? Bien, pues, eh, bueno, ya tuvimos oportunidad de hablar del de, de año 2019, pero, bueno, aprovechando que se han hecho públicas las cuentas, y ¿sí nos puedes recordar cuál ha sido el balance general eh, de, del pasado año. ¿Cuál fue?
3: Pues sí, efectivamente, las cuentas fueron aprobadas la semana pasada por la Junta General de Accionistas. Y entrando en la pregunta que me realizabas, pues el... El balance general del año ha sido positivo. Los últimos dos años precedentes, 2018 y 2017, fueron años con, con resultados negativos para lo que es el seguro agrario y en este año 2019 se ha cerrado con un resultado de 21,5 millones de euros positivos. Uh-huh. Eh, en cuanto al número de pólizas, pues eh, la contratación se mantiene bastante estable, con casi 400.000 pólizas de seguro contratadas por los agricultores y ganaderos. Y eh, en cuanto a la siniestralidad, pues se han alcanzado los 641 millones de euros de, de siniestralidad. Que es un 13% menos que en 2018, que principalmente es el factor que que mejora el el resultado final de la la cuenta de resultados de de Agón Seguro.
0: Y para entrar ya en en este año, este año complicado, y para contextualizar un poquito lo que veamos ahora, ¿a cuántas tiende el plan de seguros agrarios de de este año, del 2020?
3: Pues en el 2020, en principio. con toda esta situación también, tanto política como, como de estado de alarma, está está un poquito parado todo. Entonces, el presupuesto de subvenciones que otorga el Ministerio de, de Agricultura, Pesca y Alimentación eh, asciende a 211 millones de euros. Lo, lo que sí es cierto es que eh, las subvenciones al Seguro Agrario se dan siempre. Entonces, bueno, pues probablemente por el volumen de contratación que ahora si quieres comentamos un poquito más, uh-huh. más en detalle, que está yendo bastante bien, pues probablemente se, se tenga que, que realizar alguna prórroga presupuestaria en el segundo semestre del año.
0: Sí, yo creo que quería hablar de la contratación, si quieres antes, bueno, simplemente saber cómo evoluciona el primer semestre en cuanto, a, en cuanto a siniestros.
3: Sí, pues bueno en cuanto a siniestros, parece que el 2020 ha sido un año que eh, que han pasado pocas cosas, o bueno, como, como ha llovido bastante en la primavera, pues pues para cultivos como los cereales pues le viene muy bien y, y estamos con, o las expectativas son de una cosecha buenísima este año, pero sin embargo si, re, si recordamos un poquito eh, cada uno de los meses, de estos seis meses de, de este año, pues enero empezamos con, con la borrosca gloria, eh, que causó graves daños en producciones, pues tanto de invernaderos como incluso en en las explotaciones de agricultura. Eh, luego en febrero hubo temporales de viento que afectaron bastante a, al plátano en, en Canarias. Y luego ya a partir de marzo pues empezamos con las tormentas de Pedrisco, que la verdad es que este año han empezado muy pronto, bastante más pronto que, que en años precedentes, y que no se han ido alternando con... con ...lluvia, como te comentaba anteriormente... ...que bueno, para algunos cultivos como el cereal ...pues es benévolo, pero para otros cultivos... ...como por ejemplo el ajo... ...pues en en la zona de de Castilla-La Mancha pues ha sido perjudicial porque uh-huh. al final eh, daña daña el cultivo.
0: Y en cuanto a la... ¿Y, pues, ¿y cómo... Es decir, este año ha es complicado para, para todo el mundo, para el sector también. ¿Ha influido de alguna manera el COVID o lo habéis percibido vosotros que haya podido afectar a la, a la contratación que se ha producido en este primer semestre?
3: Pues la verdad es que la contratación había... Estamos en un 8% de, de volumen de ricas por encima del año pasado. Aquí hay... Yo creo que para, para el sector realmente lo que más preocupa es, es la inestabilidad meteorológica y, y eso condiciona mucho más la contratación, que, que por eso ha, ha incrementado sustancialmente. Como líneas de seguro que, que han ayudado a este incremento de contratación, pues eh, eh, los herbáceos, que, que ante las expectativas de, de buena cosecha para este año, pues eh, corresponden en, en primavera hacer los módulos complementarios eh, contratados el pasado otoño para incrementar la producción y luego aquellos que no contrataron en, en los módulos de otoño, que son módulos más... Eh, cuya cobertura principal es la sequía, pues han, co- han contratado los módulos de pedrisco también ante la eh, temeridad de las tormentas de pedrisco que, que hemos tenido durante, durante esta esta primavera.
0: ¿Hay algún problema de, de sonido, Sergio? No sé si a lo mejor pudieras colocarte eh, un poquito mejor, si se pudiera. En todo caso, bueno, vamos a ver, eh, también quería plantearte eh, qué previsiones eh, tenéis eh, para la segunda mitad del año ahora a lo mejor, ¿no? Mejor, sí mejor, eh... mejor, mucho mejor ahora, gracias.
3: Vale, vale, nada, nada. Pues en cuanto a la a la segunda parte del año, la verdad es que Estamos expectantes porque, bueno, pues hasta ahora no hemos notado absolutamente nada. Como te decía, pues la contratación ha ido ha ido incluso mejor que el año pasado y, bueno, pues un poco expectantes porque siempre mm, vamos de la mano de cómo están los diferentes cultivos. Ahora estamos en plena contratación de cítricos y, y también va bastante bien la línea. Mm, veremos a final de año porque hay, eh, sobre todo, la uva de vino y, y los herbáceos que se contratan. Eh, principalmente a final de año, pues veremos. Las expectativas de ambos sectores pues son buenas eh, a día de hoy. Entonces, bueno, pues mm, veremos. La verdad uh-huh. es que bastante bastante expectante. Y, ent-
0: y entre tanto, en estos meses eh, complejos, eh, entiendo que Agroseguro habrá podido mantener la operativa, eh, ¿pero ha afectado de alguna manera los tiempos de percepción de, indemn- de indemnizaciones de cara a los eh, damnificados?
3: Pues no, no, la verdad es que, bueno, desde que se decretó el estado de alarma, pues el, el pasado mes de marzo, como todo el mundo que, que trabaja, pues tuvimos que todos los empleados de seguro incluso, bueno, los peritos, los peritos que colaboran con nosotros, pues adaptarnos a esta nueva situación, pero bueno, la... la eh, tanto la contratación de pólizas, que ha ayudado bastante el que hace un par de años implantamos... Eh, Eh, La domiciliación bancaria como una forma de pago para las pólizas, que anteriormente no existía y que eso, claro, ahora en los los tiempos actuales se hace principalmente por medios telemáticos, como en la parte de las indemnizaciones, como me comentabas, pues bueno, ya prácticamente todo se hace por medios telemáticos, vía tecnologías de servicios web y la verdad es que pues ha funcionado todo todo perfectamente prueba de ello es que se han conformalizado 175.000 pólizas y se han abonado casi 100 millones de euros durante durante este estado de alarma uh-huh. además bueno pues también hemos aprovechado para para como yo creo que muchas empresas de este país para eh, fomentar herramientas más digitales que a lo mejor las teníamos ahí en cartera y que y que no dabas el paso pues esta situación ha obligado un poquito. En nuestro caso pues hemos probado eh, herramientas de teleperitación que hasta ahora pues era eh, era residual y, y en aquellos casos en los que se ha podido, si bien es cierto es que, el, que las peritaciones en el seguro agrario principalmente siguen siendo presenciales, pero bueno, algún,
0: uh-huh.
3: alguna peritación concreta pues se puede hacer por, por teleperitación, mediante videoconferencia con el con el agricultor uh-huh. y el perito al otro lado del, del teléfono y en, en los momentos de mayor confinamiento
0: pues así se, se ha realizado. Uh-huh. Don Sergio de Andrés, el director de Producción y Consumo y Comunicación perdón, de Agroseguro, muchas gracias por acompañarnos, como siempre un placer y que pases buen fin de semana.
3: Mala, igualmente, buenos días Juan, buena semana para todos. Gracias.
0: La Trilla, con Juan Quintana, Capital Radio. Bueno, Jesús, eh, antes de hablar del sector del aceite de oliva, que es el último tema principal que nos queda hoy en el programa... Sí quería comentar un estudio que se ha presentado esta semana sobre la venta eh, online y los supermercados, su desarrollo en esta fase de la COVID y que se considera que un antes y un después, según el propio sector. La venta de alimentos por Internet ha subido con fuerza, coincidiendo con la pandemia, un fenómeno que marcará este cambio que decíamos, este punto de inflexión en la apuesta del sector del supermercado para el comercio electrónico. Una vez que han comprobado que se trata de un canal relevante para el consumidor. Lo ha señalado así el director general de la patronal de Asedas... que agrupa pues Mercadona, Vía y de una decena de cadenas en regionales, Ignacio Magarzo, quien presentó este estudio que corrobora este incremento de las ventas online, aunque la mayoría de los compradores siguen compaginando esta vía con la tienda física, con ¿no? un informe elaborado por cierto por el Observatorio para la Evolución del Comercio Electrónico en la Alimentación. ¿Qué te dicen a ti estos datos, Jesús, eh, que tú eres muy de de la tienda de la tienda de barrio?
1: Sí, vamos a ver, yo creo que, hombre, vamos a ver, en esta, esto del COVID que está afectando hasta 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 la manera de, vamos a ver, eh, claro, hasta lo, en las clases de los niños se ha, se ha dado eh, por, por ordenador, quiero decirte que hasta en los hogares está llegando, hay mucha gente se ha quejado de que no tiene todavía medios para ni de ordenadores, ¿no? La subida de, de, de venta online, ...hablan de, de, de a lo mejor de un 2, un 3... ...a un 4 o un 5... ...o sea que son cifras un poco ridículas ¿no?... ...y eh, además por lo general son mixtas... ...las compras que hacen el que, el que compra online... ...es el que también va de vez en cuando... ...a la tienda físicamente ¿no?... ...yo creo que vamos... Eh, ...no dudo que con el tiempo... ...a lo mejor nos acostumbremos... ...todos y que, y que todo el mundo tenga... Que ...tenga enlace directo... Eh, ...con internet claro... ...para hacer las compras, las compras online... Pero yo no sé, el sector sí eh, está muy optimista sobre el particular. Creo que estamos muy dados en España a ver los artículos, <risa> a verlos físicamente, creo. ¿eh? Eso uh-huh. no quita para que en un momento dado, con PISA o, o la gente joven que domina más la informática y tal, pues que no tengan tiempo, en fin, que, que, lo, hagan, que lo hagan online. Pero yo creo que eso va a ir lento si va, ¿eh?
0: ¿eh? Sí, bueno, yo creo que va a ser un, un tema tranquilo. Pero la verdad es que, por ejemplo, el dato que a mí me ha llamado la atención es que aquellos que... Han, o sea, mientras que aquellos que únicamente compran de forma presencial en el supermercado eh, y, no, y no nunca han probado la web, esta gente ha bajado del 77 al 69%. O sea que ha habido cambios sustanciales. No y como decías tú los consumidores mixtos, en el fondo son los que ya utilizan ambos eh, ambos procesos, están subido entre el 22 y el 27 y medio por ciento que no es que no es claro, cosa.
1: Claro, claro, es que eso es muy lógico. Vamos a ver, si tú ya vas al tú por, 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 por costumbre y ves y ve los ves los productos, es como el que llama por teléfono eh, y le dice, tráigame usted tal 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 que yo ya lo he visto, ya ya lo conozco, ¿no? ...entonces por por Internet es es, es algo algo comprensible... ...que el señor que conoce la tienda y los productos... ...en vez de ir, pues es más cómodo pedir... ...tal, tal, 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 tal... ...pero que ya lo sé, ya los he visto... ...y y no digo, tráigame una sardina en en, en aceite... ...no, no, ya he visto yo la marca, en fin... ...quiero decirte que ahí en el ...yo lo veo más positivo, por Mm comodidad, ¿no?... ...pero Mm sobre la base de que el que lo pida, ya... Ya sabe lo que pide. Pues yo creo, allí.
0: yo creo, Jesús, que esto de, de la venta online eh, va a ser a pesar de todo y es cierto que que hay que tener una parte física es un poco parecido a lo del teletrabajo es decir, el teletrabajo ha venido para quedarse ya había muchas compañías que ya lo hacían pero ahora no se va a pasar a un teletrabajo en el mundo empresarial 100% o sea, no se va a trabajar teletrabajar cinco días a la semana cuando se recupere la normalidad igual que no todo el mundo va a comprar online y etcétera y le va a seguir gustando ir de vez en cuando a la tienda como la gente va a querer o va a deber seguir ir de vez en cuando a las oficinas pero sí que se va a reequilibrar muchísimo no para mí la duda es eh, igual que sí que lo veo bastante sencillo, operativo, viable, incluso económicamente y medioambientalmente muy sostenible el cambio del teletrabajo, en este caso eh, yo creo que la, el comercio todavía tiene que hacer un esfuerzo muy importante para dar servicios realmente eficientes, para que, que la opción de compra y la experiencia de compra en una tienda online alimentaria sea realmente cómoda y sea atractiva, y porque no voy a decir nombres aquí, pero hay algunas plataformas... Pff, que son muy complicadas y al final casi te, 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 te da pereza, ¿no? Entonces en eso tienen, yo creo que mejorar sustancialmente, ¿no? Pero estoy, convencido, a ver si que les compensa. estoy convencido
1: Harán esas mejoras si les compensa. Es todo una, una pescadilla que se mueve la cola. Eh, la, la, las empresas que venden online, ¿se van a van a servir con rapidez y, y a buen precio? Eh, dependerá si si, si si tiene éxito o no, o sea, si hay, si hay pedidos. Yo creo que estoy contigo en que irá pero más lento.
0: Uh-huh. Oye, lo otro otro tema: un 48% de los consumidores considera fundamental conocer el origen de los alimentos y, mientras el 82% opina que además hay que potenciar los productos locales. Estos datos se han obtenido de un estudio presentado por la Organización de Consumidores y Usuarios de la OCU. La salud es la principal preocupación de los ciudadanos y ciudadanas a la hora de elegir los alimentos. Eh, pues el 68% compra productos con mensajes nutricionales y el 26% con alegaciones sobre salud según esta misma misma encuesta no bueno pues ahí son datos de interés por el medio ambiente pues al 24 de los consumidores les interesa y un 29 por eh, compra productos que contienen alegaciones medio medioambientales es decir que salud primero medio eh, medio ambiente después y, y bueno y el origen no el origen no está mal 48 como decíamos está entre uno entre uno y otro eh, eh,
1: eh, el origen eh, 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 es curioso, vamos, yo, 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 yo no, 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 no compro nada, eh, sin saber de dónde, vamos. Pero ahí, hace falta un poco de cultura entre la gente joven, sobre todo. Saber lo que se lo que se cultiva en España, ¿no? Es eh, si, decir, si me tengo que tomar unos espárragos, eh, que, que están de Navarra, si, pues, si hay unos pimientos de losa, si hay un queso en todos, en todos sitios. ¿Qué un conocimiento geográfico de lo que se produce aquí. Y luego ver el origen, claro. Uh-huh. Aunque se produzcan eh, lo, uh, algunos productos en muchos sitios, pero los que tienen fama es porque, es porque se lo han ganado. Uh-huh. O sea, en ese sentido, de que se sabe el origen, cada vez eh, la gente pregunta más, me parece poco todavía el 4%, es, es, que es, es fundamental es, es, que la, es, la es, gente sepa uh-huh. el origen del producto. ¿no? No, no no, solamente que sea español, que eso ya se da por descontado, sino que de qué sitio de España es la alta o cualquier producto. ¿no? Uh-huh. Y luego, en cuanto a, a lo que dices de. De los mensajes, claro, la nutrición eh, es, es fundamental, ¿no? Claro, uh-huh. la, la gente está preocupada por la salud y tal. El 68% de los mensajes son de aspecto nutricional estaría a calorías, ¿no? Bueno, sí, a todo. me engorda o no me engorda. En,
0: en, fin. en gran parte, sí, también a tipo de grasas, también, hay, en fin, yo creo que hay un poco de todo. Pero yo estoy contigo que a mí, fíjate, de, dentro de que sobre el papel es un dato positivo, pero me parece poco. O sea, yo creo que el origen es algo que, que todo el mundo podría, o sea, que me parece como natural, ¿no? Compras algo y saber, oye, ¿de dónde es? Si, es? si es de Madrid, si es de Cuenca, si es de Barcelona, si es de Cantabria, ¿no? Porque la curiosidad, me tomas una carne, pues a ver si la han traído de Polonia, que no, no, no no, no, no es mejor ni peor, simplemente es polaca o no, o si un cordero es de Nueva Zelanda o es de, o es de Segovia. ¿no? Y por eso que, <coughs> perdón, me parece todavía poco. Pero lo que más me llama la atención es que en el tema del medio ambiente solo es el 24% de los consumidores los que, según la OCU, les preocupa el cuidado del medio ambiente y solo el 29% compra productos que contienen alegaciones medioambientales. ¿no? y eso sí que me llama la atención porque supuestamente la preocupación medioambiental era iba iba no también es cierto que la compra es relativa porque en eso está mucho la agricultura ecológica que evidentemente es más es más cara que la convencional entonces eh, eh, la, la pela es la pela y muchas veces te tira para atrás no
1: yo, 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 yo... Yo lo doy por hecho que cuando compro un producto, el que lo ha producido ha tenido en cuenta todas las normas medioambientales. No, no, no voy a ser yo como consumidor el que, el que tenga que imponer las normas, no, no sé cómo decirte. Uh-huh. Eh, yo creo que también ha habido con esto de, 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 de medio ambiente un poco de, de, de no, no voy a decir de exageración, pero no de buena información. Uh-huh. Eh, el ganadero que produce carne o, o leche o tal, ya, ya se cuida de, 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 de medio ambiente de, de su entorno, el consumidor que está en Madrid o está en, en Segovia, eh, ¿qué tiene que ver el, con, el, con el medio ambiente del queso que, que va a comprar allí? No sé cómo decirte lejano eso.
0: pues vamos a hablar de queso, pero vamos a hablar un poquito de vino y de otras cosas que nos quedan pendientes, Jesús Precisamente para que estos productos ecológicos, estos vinos ecológicos no sean más caros como decíamos anteriormente, lo cual no es ni bueno ni malo, se compra un producto diferente, se los vamos a abaratar en la trilla y se los va a abaratar precisamente las bodegas Bro Valero porque les van a hacer un descuento del 15% si quieren comprarlo como oyentes de la trilla. No tienen más que meterse en su página web para hacer la compra online, tienen ahí una exposición muy clara y muy atractiva de todos los vinos ecológicos monovarietales que producen en esta en esta bodega de marca y esta bodega muy personal y cuando vayan a entrar a la pasar de pago y vayan a pagar, le pedirán el cupón y ahí simplemente te crean la palabra latrilla, teclean latrilla, todo seguido y en minúsculas, latrilla, todo seguido y en minúsculas, y automáticamente les aplica el 15% de descuento sobre el precio que está tarifado en la página. Ya saben, www.brovalero.com, momento perfecto y espacio perfecto para catar estos excelentes eh, vinos ecológicos a un precio muy, muy ajustado. Y Jesús, ¿hablamos de vinos? Siempre que hablamos de vinos me gusta comentar algún refrán, porque estamos llenos de refranes en España vinculados al vino. La verdad es que es sorprendente, ¿no? Se nota que es un producto muy nuestro, ¿no? Porque tú sabías que históricamente se decía que las las llagas llagas se se aliviaban con el vino. Había un refrán, de hecho, que dice, mala es la llaga que con vino no sana. ¿Tú lo has experimentado alguna vez? Bueno, te diré, ahora lo voy a aclarar, porque si no los profesionales de la salud, los médicos, me van a regañar por decir eso, porque es un refrán sí, eh, histórico... Sí, si las
1: llagas, sí.
0: No, no, que lo, decía lo que... ¿Se puedes repetir? Sí. sí, es mala es la llaga que con vino no sana. ¿Y esto viene ah. de qué viene? Esto viene de que... Eh, sí, hombre,
1: la, la, eh, vamos a ver, siempre que, que, que se ha cortado uno una llaga en la mano, una herida siempre se ha puesto un poco de alcohol que vino en definitiva no no sé si va por ahí
0: va por ahí y va también por las llagas de la boca que también es cierto que el alcohol las las alivia el dolor, o sea cuando alguien se echaba Ah, alcohol en una llaga en la boca esas que son tan molestas y tal pues te la aliviaba, la verdad es que lo que hace el alcohol en el fondo es quemar el tejido y te, te te lo insensibiliza, pero es un riesgo muy alto por eso digo que los médicos, yo no voy a entrar aquí a ejercer de lo que no soy pero sí que es cierto que ya no se recomienda en absoluto consumir alcohol, ni cerveza, ni vino, ni cualquier otro tipo de producto para aliviar las llagas, porque aunque te lo pueden aliviar en un momento puntual, te producen un riesgo mucho más alto de reinfección, etc. ¿no? Así que es un bonito refrán que tiene su sentido, porque se tomaba el vinito y te aliviaba un poco esas molestas llagas, pero que realmente desde el punto de vista clínico pues no son nada no, no es nada recomendable hacer caso a este, a este refrán. Pero ahí está, nosotros simplemente los traemos aquí, a la mesa, a la mesa de la radio. Y más temillas, Jesús, si te parece nos vamos a ir a Holanda, porque ha habido 407 ganaderos de este país que van a cerrar sus explotaciones para evitar olores. El ministro de Agricultura sí. de este país lo puso en marcha en noviembre pasado, ya hace tiempo, ¿no? Para ayudar a la rehabilitación del sector porcino. No sé si Sí, te... oye, uh-huh. es que
1: por lo visto, claro, bueno, ya el que el que anda por por el campo y pasa por una granja de cerdo. Mira que del cerdo se aprovechan hasta los andares, pero los pobres cerdos míos, las granjas metidas, pues, comen los purines y tal, hay un un, un olor en en el entorno que que en el campo están bien porque, oye, hay aire y hay espacio. Pero aquí es que, por lo visto, en en Holanda, no sé en qué ciudad, o en varias ciudades, eh, ¿eh? Pues es que había 407 granjas de cerdo, tampoco serían tan grandes, a lo mejor eran granjas antiguas. Yo me acuerdo que en Madrid hace 40 años había una vaquería en la calle de Jorge Juan y se veían las vacas en la calle Jorge Juan, vamos. Quiero decirte que en cambio, bueno, pues el gobierno que tenía preparado 275 millones de euros para, para quitar esa granja, ¿no? pues lo ha aumentado a 445 millones. Yo he hecho aquí una, una cuenta y la mayoría, lo van a dejar, claro, tocan a 1.120.000 euros por, por granja. Oye, unos se jubilarán, otros se, 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 se irán fuera de, de, del pueblo o más lejos, pero yo creo que la mayoría desaparecen como tales, ¿no? Fíjate uh-huh. tú que por un millón doscientos mil euros, oye, pues, pues quita la granja.
0: Hombre, un buen pellizco. ¿Qui- ¿Quién tuviera una granja en esa zona, no? Que oliera un poquito más. Claro. No? <risa> te vas <debas risa> a por si una, una, una buena indemnización y ya a, a, a vivir, al menos si estás jubilado, claro, porque con eso para toda la vida no tienes, pero... En la, como dices tú, ¿sabes? este sector está algo envejecido, no tanto en, en Holanda como en España, y la verdad es que será un buen pellizco. Bueno, pues nada, nos alegramos por estos ganaderos y por su medio ambiente, que es de lo que se trata nosotros. Y, y sobre todo por los
1: vecinos, por los vecinos, por los vecinos que olían tan mal. Ahí
0: está, y por los vecinos. Bueno, Jesús, pues nada, que nos tenemos que ir despidiendo. Que pase muy buena semanita y la semana que viene volvemos aquí al Tajo, si te parece.
1: Muy bien, pues nada, Juan.
0: Pues, pues agradecemos. Y hasta la
1: semana que viene a todos.
0: Ahí ¿eh? está, y agradecemos a Néstor Betancor, el mando de los controles técnicos, y a todos ustedes que pasen muy buena semanita que disfruten con ustedes otra vez en 7 días, un saludo